0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af pensionsselskabet Sammen med Veldiv sætter vi i denne serie fokus på trivsel og motivation. Vi håber at kunne inspirere danskerne til at huske de mentale pauser. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores businesspartner Audi. Samt Private Banking for Arbejdernes Landsbank. God fornøjelse!
1: Velkommen til Mediano Bosworth. I dag skal det handle om landsholdet i DBU og om at være en del af noget større. for mig sidder fodbolddirektør Peter Møller i DBU. Hej Peter. Hej Handler det jo stadigvæk om at være en del af det her større?
2: I allerhøjeste grad. Det er, okay. det er derfor, vores landshold eksisterer.
1: Hvad er det her større?
2: Det er jo et godt spørgsmål. Jeg var ikke med til at, at gen, eller indføre kan man sige, en del af noget større. Jeg synes, det er et rigtig godt slogan. Mm. Det. det er jo det, fodbolden kan. Jeg synes, vi oplever det hver dag. Køre en tur ud forbi den lille forening. Se, hvad fodbolden gør ved, ved børn, gamle, unge mennesker. Vi så det i sommer også. Hvad et landshold kan gøre og, og samle hele befolkningen. Så jeg synes, at jeg synes, fodbold kan mange ting. Alt, hvad jeg har lært, det har jeg lært gennem fodbold.
1: Det er jo ret indlysende, når man kører gennem byerne om sommeren, og trøjerne er ud af rigtig, rigtig mange ejendomme rundt omkring. Så, så er det helt indlysende, at man er en del af noget større, fordi man, man føler sig. Men hvornår føler du, som er inde i maskinen, det allermest?
2: Jamen det synes jeg er godt hver dag, fordi jeg ved, at... Øh det arbejde, vi gør herude, det betyder noget for rigtig mange mennesker. Vi er jo med til at... Vi opfylder drømmene hos de spillere, som har det mål at komme på landsholdet, den drøm om at komme på landsholdet. Og vi er med til at samle folk, om det så er på... I går var jeg til U19-landskamp med pigerne ude i Hvidovre, hvor der sidder 300-400 børn og unge mennesker og, og, og jubler. Og så selvfølgelig også, når vi ser vores landshold spille i Viborg i Parken, hvor mange mennesker, der kommer der.
1: Man var ikke i tvivl, når man hørte og fulgte Morten Olsen om det at være træner for sit eget land. Det var hans drømmejob. Kasper udtrykker det på stort set samme måde. At det der med, at der kan være virkelig store jobs derude, men det her det er bare stort for ham. Har du det på samme måde, eller havde du det på samme måde? Nu var det ikke et, altså, jobbet blev nærmest skabt med dig, da du kom ind her, men sidder du i et
2: drømmejob nu? Jeg ved ikke, om jeg havde drømt om det her. Jeg vil sige, at det at komme på landsholdet var en drøm, jeg er utrolig stolt af at arbejde herude øh, i, i DBU og for, for dansk fodbold øh, og, og, og det, vi gør for vores, øh, for vores landshold og for hele fodboldsystemet i Danmark. Så, øh, så lige nu er jeg et rigtig godt sted og, og rigtig glad for at være her. Øh, og jeg havde det sådan, at hver gang du fik det, var i gamle dage, når du fik det så fik du jo det her brev med, med DBU lukket uden på papiret. Det var du utrolig stolt over. Øh, og det største øjeblik, sådan øh, personligt fodboldmæssigt, det var jo VM i 98. Øh, så det der med at spille på landsholdet, det er, noget, det er noget helt specielt, og så selvfølgelig også det at arbejde nu med vores landshold og have ansvaret for, at, at de er succesfulde, det er, det er meget privilegeret og stolt over at få lov til. Det der brev,
1: det fik du 20 gange som, <laughs> som, som, som A-landsholdsspiller. Øh, Peter Møller i 49 år har spillet de her 20 landskampe, og har vundet Superligaen 6 gange. passer det ikke? 3 gange med Brøndby, tre gange med FC København. Jo. Ja, og du tog fra Aalborg inden det blev rigtig sjovt i 95.
2: Nej, det var sjovt også, da jeg var der, men ja, ja. de, de vandt ikke noget. <laughs> <Nej>. <laughs> Æ,
1: men det her hold, som du faktisk var en, var en del af, var dem, der, der, der ligesom fuldbyrdede det i 95 med, med Paul Erik som træner. Peter fra Nordjylland, han er søn jeg kan huske din forældres butik lige over for på, på Nytorv i Aalborg. Findes butikken eller butikkerne stadigvæk?
2: Ja, min far har stadigvæk ejendom, men han har kun en butik nu, Møller i Øring, så han har kun en tilbage. Han er okay. 77 år, men øh, han... Øh, han har holdt ved lige siden, og, og, og arbejder stand- stadigvæk væk, så, så han er med nu. Der er ikke nogen brødre eller søster, der driver det videre? Nej, det er der ikke noget. Nej, nej.
1: I dag skal det handle om at arbejde i DPU, om EM, om landshold, men også om motivation, ledelse og inspiration. Med Mediano Bosbroet er præsenteret i samarbejde med Private Banking fra Arbejdernes Landsbank. Når vi tager ud og laver Bosbroet, så kører vi i Audi, som er vores businesspartner. I dag var det ikke så svært at klare på el, fordi så langt er der heller ikke for til Brøndby. Og I dag handler det også om motivation, sammen med Veldliv sætter med det andre fokus på trivsel og arbejdsglæde. Både så vi måske kan inspirere til at gøre noget ved stress, depression og angst, som ofte er, resultatet resultaten af arbejdsglæden ikke er så stor, men måske især, så vi kan kigge på, hvad man kan gøre, før det går galt. Hvordan man skaber det gode miljø, hvordan man vedligeholder det og hvordan man får det tilbage. Så jeg tager lige et lille klip, hvor Mikkel fra Veldliv forklarer, hvorfor de ude hos Veldliv er så engageret i det her.
0: Hos Veldliv vil vi gerne fremme mental sundhed i Danmark. Stress, depression, angst og søvnløshed er gennem de seneste 50 år blevet et stigende problem for os alle sammen. Og konsekvenserne er enorme for både den enkelte, familien, arbejdspladsen og samfundet. Derfor er Velliv og Danmarks Idrætsforbund gået sammen om at hylde både de små og store sejre. Velliv støtter op om både eliten og bredden i dansk idræt, og inspirerer gennem samarbejde danskerne til at få endnu mere bevægelse og sundhed ind i hverdagen, og dermed mere ud af livet gennem et sundt og aktivt liv. Derfor er vi glade for at være med til, at Mediano kan lave udsendelser som den, du lytter
1: til lige nu.
0: Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Peter, lad os prøve at kigge på dit mandat. Du blev ansat i oktober 2018, for nu tre år siden. Hvad var dit mandat dengang?
2: Jeg snakkede med Claus Peter Meier, som var administrerende direktør på det tidspunkt allerede i april-maj måned, hvor han indikerede, hvad det var, at jeg skulle bruges til. Og det var jo at være det her bindled mellem spillerne og DBU. Det var på bagkant af den konflikt, der var i 2018. Det er kun tre år siden. Så det var ligesom at komme ind og prøve at forstå spillernes ønsker og behov og, og lytte til dem, men samtidig også øh, være DBU's mand. Øh, og, øh, og jobbet har udviklet sig. har udviklet sig meget i forhold til, til det, der var dengang, synes jeg, hvor det primært var det at skulle skabe genskabe tilliden mellem DBU og spillerne, hvilket jeg synes er lykkedes, og det er ikke min fortjeneste. Det er også fordi, der er sket en ændring i Spillerforeningen, hvor blandt andet William Kvist er kommet ind. Og helt generelt har vi rigtig godt samarbejde med, med Spillerforeningen og spillerne på landsholdet.
1: Ja, det blev gjort rigtig, rigtig meget omkring den der konflikt til Claus Bertrand og med Søland og et dårligt forhold. Jeg er ikke sikker på, at deres personlige forhold var så dårligt, men forhandlingsforholdet var i hvert fald. Og du og William Kvist blev sådan brobyggerne på en eller anden måde. Har du indtryk af, at du blev hvad skal man sige, ansat til at fylde et hul eller til at bygge et bro? Eller, øh, altså jeg synes, din stilling i dag har vel ændret sig fra, at du var en, der skulle mediere og ligesom lappe på fortiden og bygge den her bro, til,
2: øh, til at være en egentlig fodbolddirektør. Kan jeg følge det? Ja, altså man kan sige, at det med at bygge bro til spillerne, det har vi også Christian Nørk til som er chef for her Alandsholdet. Øh, og sige, Christian Nørk her og jeg og William og spillerne har jo ligesom i, i fællesskab... Øh, fundet ud af, hvordan tingene skal køre. Så i forhold til herre og kvindesiden, så føler jeg ikke, at der er nogen problemer overhovedet. Så det er ikke der, mit fokus er nu. Nu er mit fokus der, at jeg er fodbolddirektør, men jeg har primært ansvaret for vores landshold. Så jeg burde måske hedde landsholdsdirektør. For det vigtigste er, at... Der også bliver en stemme internt i DBU, der vælger at prioritere landsholdene. Der er jo både bredden og eliten, altså klubberne og divisionsklubberne. Men fokus skal selvfølgelig også være på landsholdet. Det er trods alt der, en stor del af økonomien kommer fra. Ja, du
1: er ansat i det, der hedder DBU Elite, som er det ene ben. Det andet ben er, er, er bredden. I gamle dage var det lokalunionerne, der var, der, der var den del. Hvad er dit vigtigste mål i dag, hvis man kan sige det?
2: Men Det er jo, at vores... Øh, altså, som du selv siger, jeg er ansvarlig her i, i eliteafdelingen, hvor vi også har træneruddannelsen. Vi har alle vores øh, landshold som øh, ulandshold, som som Fleming Bæv, som er talentchef, er ansvarlig for. Øh, vi afvikler landskampe også her. Øh, så øh, så det, er, det, er jo, det er jo der, mit ansvarsområde ligger. Og der er ikke noget, der, er, der ikke er vigtigt, men det er klart, at det, at vores landshold er succesfulde, både kvinder og her og, det er jo ekstremt vigtigt. Det er, jo, øh, det er jo hele fundamentet for, øh, for, for dansk fodbold at vi får de indsigter når holdet klarer så godt.
1: Prøv lige at beskrive øh, ingredienserne i dit, i din portefølje. du har sagt altså, det med, med landsholdet og øh, ungdomslandsholdene og så videre, ikke, men kan du kan du sådan skære det op i ben øh, eller, eller, eller søjler? Jeg vil ikke det ikke
2: er en søjleorganisation, men, men hvilke ingredienser der er. Jamen der er jo som jeg sagde, der er Kenneth Hejner, øh, som er ansvarlig for træneruddannelsen øh, og de kurser, der ligger der. Så har vi Flemming bag, som er øh, talentchef øh, og som ligesom har ansvaret fra U21-landsholdet og, og ned. Øh, så, er der, øh, så er der Kim Halberg, som er en meget, meget vigtig spiller i det her. Som er ham, som, øh, som har styr på alt økonomi og budget og øh, politik, hvor jeg ikke er så god. Så han er en meget vigtig nøgleperson for mig også. Og så er der de her koordinatorer, som er omkring vores landshold, altså Christian Nørkær, som er chef for herrelandsholdet, landsholdet og Henriette Jensen, som er chef for Kvindelandsholdet. Så for mig er det jo vigtigt, at i forhold til det job, jeg har nu, at jeg spiller dem gode. Hvor meget,
1: altså nu et hus er har ude op på den måde. Du har divisionsforeninger op på den ene side, så har du DBU på den anden i fodboldsug her. Hvor meget har du med divisionsforeningen at gøre og er brørbyger også der? Det er jo sådan en, et historisk sådan lidt lidt, lidt stormfuldt
2: ægteskab, der har været der. Jamen jeg har faktisk ikke så meget med, med divisionsforeningen at gøre, anden end øh, jeg taler med Claus Thomsen, øh, som, som er direktør for divisionsforeningen, når vi mødes øh, i huset her. Og så har jeg et rigtig godt forhold til Ole også. Han har jeg jo spillet fodbold med i Brøndby. Ja. Øh, men ellers så er det jo primært øh, Flemming Bjerg, som, øh, som har meget kontakt til, til divisionsforeningen, og også øh, kvæg øh, øh, udvikling af ungdomsspillerne. Hvor meget fylder kvindefodbolden i dit virke? Jeg fylder rigtig meget. Ja. Jeg har været inde omkring herrelandsholdet, og jeg er jo inde på tur også med kvindelandsholdet, når vi spiller der. Og så er den jo lidt, det jo lidt anderledes op, at her i, i DBU, så varetager de også kvindedivisionsforeningen. Den er jo ikke, den jeg sagt, lækker for sig selv, som den gør på, på herresiden. Så der, der har vi også... Ja, der en har DBU ja, Ligaen. Ja, men jeg har som sådan ikke nogen arbejdsopgaver og indflydelse på det arbejde, der foregår der. Det er primært vores landshold, som er, som er min opgave. Okay. Det her med kvindefodbold,
1: når man sådan kigger på de sammenlignelige lande, Sverige og Norge, i hvert fald på mediedækningen, så fylder det rigtig meget, når, man, når jeg kigger på svenske og norske aviser og hjemmesider osv., og, og de spiller kamp, så fylder det mere, det gør i Danmark. Hvordan øh, har Danmark et efterslæb her i sådan, ikke, nu siger jeg ikke DBU, men sådan hele vores positionering af kvindefodbolden,
2: vores opfattelse af kvindefodbolden? Ja, i forhold til de lande, du nævner der, så har vi der helt klart. Hvorfor har vi det? Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Ja, de har været langt længere fremme i forhold til ligestilling også i Sverige eksempelvis. Så jeg synes, når man kigger på nogle af de der tilskuerantal, der er i svensk fodbold, der er vi jo rigtig langt efter. I forhold til, hvor meget vi prioriterer det her i DBU, der er jeg faktisk ikke sikker på at vi er at vi er bagefter tager tværtimod. imod okay. der øh, har vi altså rigtig mange ressourcer omkring specielt vores øh, kvinalandshold øh, hvor vi derimod halter synes jeg på vores uhold øh, hvor vi mangler og og øh, meget mere i dem.
1: Væsen ja. som som mediemand kan jeg jo godt føle mig skyldig i forhold til hvor lidt det egentlig fylder. Øh... Når, når vi på Mediano har prøvet at lave, vi har en, vi har dybest set en, en, en sleeping-kanal, der hedder Mediano Q om kvindefodbolden, som vi rigtig gerne vil putte liv i. Vi kan ikke finde partner til den. Altså virksomheder. Altså, og det er, ikke, det er ikke for at lave en salgsannonce, men det er jo bare, det, det, er, det, er, sådan, det er sådan et jule der ikke rigtig kommer i gang, på den måde det bør. Altså landsholdet er rigtig dygtigt. Øh, DBU har altså med Neverland k Snorstrøm, ikke? Som, som arbejder med gensidige liganer herude, har egentlig lavet en masse rigtigt. Jeg synes, det er, sådan en, det er et understimuleret område. Jeg, vi er mange, det tror jeg, der har dårlig samvittighed over for det. Nå, men det er ikke, ikke fordi, vi skulle dybde ned i den. Lad os lige prøve at se. Altså det her med, med jeg ved ikke godt omkring den her spillerkonflikt. Vi har faktisk også indtryk af dengang, at der var også konflikten med kvinderne i øvrigt, og hvor jeg har indtryk af, at der også blev sagt fra. Altså at sige, at vi vil ikke længere være rambukket i den her kamp. Nu skal jeg ikke tage nogen til indsigt for, hvad der blev sagt af hvem, men jeg fik en haroplevelse, da Mathias Sankar i en, udsendelse med, eller en samtale med Troels Bæk, han lavede øh, lige op til EM, hvor Mathias satte nogle rigtig, rigtig gode ord på, hvad der egentlig lå bag den der konflikt, og det sammenhold, den agerighed, den kultur, som landsholdet bliver så meget for. Er der i en, for at skabe en forståelse af den her spillerkonflikt dengang, som jeg også har været med til at fordømme, og synes det var er forfærdigt noget, er der en del af opskriften på, at de er blevet så dygtige?
2: Jamen altså, det er jo et godt spørgsmål, for jeg var jo ikke en del af den konflikt. Jeg, jeg kan huske, Claus Barton sagde til mig, at vi laver en aftale med dig nu, men du kommer først ind den dag, vi har lavet en ny landsforskningsaftale. Du skal simpelthen ikke ind i det her. Øh, i du stå på fingrene? Nej, lige præcis. Så det var jeg rigtig godt set se Claus, på det tidspunkt der. Øh, og det gjorde øh, det meget nemmere for mig, fordi. Øh, Kanterne var jo trukket så langt ud, at det kunne faktisk kun gå en vej nu. Så på den måde har jeg jo været heldig med at komme ind på det rigtige tidspunkt, kan man sige, hvor, 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 hvor fronterne var trukket så meget op. Og, og for at være helt ærlig, jeg ved, altså jeg ved faktisk ikke præcis, hvad det hele drejer sig om, fordi det handler selvfølgelig om, hvordan, hvad er det for nogle vilkår, spillerne møder, når de kommer ind. Men samtidig har jeg også fået en indblik i DBU's økonomi, og der er spørgsmål om, hvor meget man kan give spillerne i hånden, kroner og øre, og så også put i de betingelser og de vilkår, der er omkring holdet. Og der er jo kun et system, der er jo kun én kast, hvor pengene kommer fra. Så hvis man skal fylde det hele over i, i et hul, så er der et hul, hvor der er lidt mindre. Jo. Og det er jo, i den her organisatoriske verden, som vi lever i DBU, så er der jo rigtig mange, der gerne vil have en, en del af den kage.
1: Nu bliver det jo gjort meget spørgsmål om penge, og jeg tror også, at vi, nogle af os medier var også med til at gøre spillerne griske. Altså i forhold til at spille for sit land, og Simon Kjær lavede den her aftale med Nordic Bet, og det var svært så at være DBU at have en aftale med Otter og sådan nogle ting. Det, jeg i hvert fald havde en blindvinkel på, og jeg forstod da jeg hørte den der snak med Sankar her Troels, øh, var sådan set, at når spillerne kom hjem fra nogle vilkår, der var virkelig, virkelig professionelle, og så kom de hjem til noget, som ikke var fuldt med den tid i forhold til det system, og nu skal jeg ikke gøre nogen til Søndebukke for det, men altså i... Hele, hele fysiodelen og massagedelen og kropsdelen og behandlingsdelen, restitutionsdelen og sådan noget, hvor, hvor videnskabeligt den er når Christian Eriksen kom hjem fra Tottenham på det der tidspunkt, hvad var det så for en verden der mødte ham her? Er det ikke noget som du og julemand og staben har kigget på i forhold til, hvad er spillernes behov? Hvordan kan vi komme i synk med hvad der sker ude i klubberne?
2: Jo, altså mit job er jo at jeg har ansvaret for vores landshold jeg har jo kun et ønske, det er at vores landshold klarer sig rigtig godt der er jo stadigvæk et efterslæb hmm. På den verden Som Kasper Schmeichel har over i Leicester Som Pierre Emil Højbjerg har over i Tottenham Og så når han kommer op Når de så kommer op til Helsingør Og ser de vilkår Og de betingelser vi har deroppe Det forskel er nu Det er at de ved at vi står Fuldstændig på hovedet Og vi gør alt for at spillerne Trives Og kan se at der trods alt er nogen, der arbejder stenhårdt for, at vores landshold øh, har de rigtige betingelser. Øh, og der, stå, der står jeg jo på den ene side og siger, okay, hvordan skal det her prioriteres? Jeg synes jo, vi skal jo have et sted, hvor vi kan være. Altså det eneste, vi egentlig beder om, det er en god bane, som vi, som vi kan træne på. Øh, og så et godt sted at bo. Øh, og sådan en landssamling der er 95% af tiden, det er jo, det er jo forberedelse. Det, det at spille landskampe, vi skal nok finde nogen, der gerne møder os jo, og vi skal nok finde et sted, mm. hvor vi kan spille vores landskampe, men det er jo alt det udenom, der er ekstremt vigtigt. Og der kan jeg godt forstå, at spillerne nogle gange synes, at de har mødt en, en mur, og der føler jeg lidt med Christian Nørkær også, som er chef for, for Herrelandsholdet, øh, og den dialog, vi har med spillerne, at spillerne ved, at vi gør alt, hvad vi kan inden for vores rammer, for at vi kan ramme det niveau, som vi gerne vil have, det skal være.
1: Og det er derfor, I også gerne vil have et gætter på et fysisk fodboldcenter, hvor landsholdene holder til? Selvfølgelig.
2: Det er jo så afgørende, når vi kigger rundt i i Europa, og nogle af de hold, som vi sammenligner os med. Lige nu er vi jo historisk højt placeret på FIFA-ranglisten, men det bliver vi jo ikke ved med at være, hvis ikke vi minimum følger med de andre hold, eller forhåbentlig tager nogle skridt og er foran dem. Og der er helt naturligt, at vi har et træningscenter, hvor alle vores landshold kan være, hvor alle vores landshold kan, kan træne og forberede sig, så, så vi kan inspirere og motivere hinanden. Det er også derfor,
1: Kasper Smeichel, når han kommer hjem og spiller i parken, bruger udtrykket, sådan et lidt hårdt udtryk om banen i parken efter kampen mod Østrig, fordi han er, de er vant til state-of-the-art-baner, og det har man
2: ikke altid i Danmark. Men, men det har vi jo generelt ikke i Danmark. Det er jo, altså, vi ser klubber nu, der også investerer i baner. Der kommer flere og flere hybridbaner, men i forhold til nogle af de lande, som vi i hvert fald sammenligner os med på FIFA, der er vi jo håbløst bagud, og det skal vi jo selvfølgelig have kigget på. Ja.
1: Den her beslutning om at skifte landstræner, er noget, der sådan er blevet en del af din historie. Mange kigger på, kiggede på det dengang og siger, hold op, hvorfor skifte har ud? Og der var den her deling af befolkningen, nogen der syntes, det gik fantastisk godt med landsholdene, eller landsholdet, og nogen der syntes, det var rigtig spændende, at Kasper Julemand kom til. Nu er historien så blevet sådan, vinderen har altid ret, det var en Rigtig beslutning. Det var en visionær beslutning. Jeg vil godt lige prøve at starte med spørgsmål om mod. Der er mange, der kigger på det her. Det der gå ind og tage den beslutning, det var med modet. Så du det som en risikabel beslutning, en der krævede mod? Nej.
2: Nej. Altså, øh, det var egentlig helt naturligt for mig at gøre det. Øh, jeg har ikke heller ikke et job her. Jeg har ikke behov for, at det er mig, der skal bestemme. Jeg har ikke, jeg har ikke behov for at signalere. At det, at det er mig, mand. At det er mig, der bestemmer. Men ja. jeg tager gerne ansvar. Jeg tager gerne ansvar i den position, jeg nu er. Om det er på fodboldbanen, eller om det der var studievært, eller om jeg er fodbolddirektør. Gern tager jeg gerne ansvar. Der er ikke noget behov for at signalere, at, at det er mig, der bestemmer. Og den beslutning var egentlig også taget i samråd med rigtig mange af de folk, som er her i DBU Elite. Så jeg følte ikke, at jeg stod alene med den beslutning. Jeg havde et ønske om, at der skulle være en sammenhæng med vores landshold. Det vil sige, den måde, som vi spiller fra af og helt ned til 16, der skulle i hvert fald være sådan i, i udgangspunkt og udtryk, sådan nogenlunde det samme udtryk. Så når en uh, Andreas Skov eksempelvis spillede på 21 og skulle op og spille på A, jamen, så var det meget nemt for ham at gå ind og spille den rolle.
1: Men nu skal vi ikke i detalje Får dig næppe til at sige, hvad spillerrådet sagde, hvis du har spurgt dem til råds. Men på det tidspunkt var der et spillerråd under Harreide, som ligner også det der i dag, som var meget har jeg indtryk af, tilfredse med tingenes tilstand. Åke og Jon, Dahl Thomas lyttede meget til Spillerrådet. Øh, der var også nogen i organisationen her, der havde med til at ansætte Harrejde, fordi man gerne vil noget. Det der pokers udtryk, pragmatisk, blev brugt meget. Man ville gerne noget andet, end det her, der var under i, i slutningen af den Olsen-periode. Øh,
2: så der har vel også været nogen, der har sagt, at det går egentlig meget godt. I og det, organisationen og på holdet. Og det gjorde det også. Det var jo fantastiske resultater. Åges jobbeskrivelse var et, han skulle primært koncentrere sig med et hold. Det var her Aalandsholdet. Han havde ikke andre opgaver. Han havde ikke opgaver opgave, om han skulle skabe sammenhæng. Han havde ikke nogen opgave omkring, at han skulle holde øje med talentudvikling. Det var her Aalandsholdet, som var hans primære opgave. Og så var det to, at få holdet med til slutrunden, og det er jo lykkedes. Og der, der valgte vi jo ligesom at sige, okay, vi tror... Jeg er sikker på, at ågen nok skulle udvikle holdet yderligere også, men i forhold til den retning, vi ønskede at gå, der tror jeg dengang, og tror jeg stadigvæk også på, at Kasper var den rigtige til at udvikle holdet. Resultaterne har i hvert fald, spillet og resultaterne har i hvert fald bevist, det kan man sige. Hvad var den primære, og nu, det her spørgsmål er svært, fordi der er ikke
1: nogen af os, der tror, der ønsker at sige noget negativt om Harrejde, men var det udviklingen i spillet, den vision, som Kasper Julemand er anerkendt for at have, eller var det helhedstænkningen i hvad DBU også skal være, hele talentudviklingen. Hvilke af de to ingredienser
2: var vigtigste? Ja, det, det er svært at, at trække det så hårdt op, du skal vælge mellem de to ting, men det er jo stadigvæk en blanding om, at hvem, hvem kan udvikle holdet yderligere i den retning, som vi gerne vil. Og to også, jeg synes jo, det er ekstremt vigtigt, at vi har en eh, lands træner, og ikke kun en landsholdstræner. Altså, du skal have en, der er træner, en, der kan sætte en retning, en, der kan inspirere og motivere, en, der kan samle. Øh, og det er både i forhold til, til, til faglighed og til kommunikation øh, og det er ikke for at sparke øh, bagud i systemet, om det kunne lige så godt have været en Morten Olsen eller en Bo Johansson eller Piontech, vi snakker om her, mm. øh, så er den ikke møntet på Åke, men den person som var frit på markedet øh, på det givende tidspunkt og kunne sætte en retning over de kommende år der var Kasper jo bare åbenlyst øh, og der er ikke noget der har skuffet mig i forhold til, til udvikling af holdet, til det at skabe en sammenhæng med de øvrige landshold både på her og kvindesiden Og det samarbejde der er nu Hvor vi både også internt i huset Arbejder meget tættere sammen end vi har gjort tidligere Hvis vi lige Og det kan være enormt svært at tage resultaterne væk
1: øh, Men det Kasper Hjulmand er lykkes med Eller det er I lykkedes lykkes med ja, Også under Kaspers tid Hvis vi tager resultaterne væk Er det så det kommunikative Det her med at tale hele Danmark Og hvor klubberne kommer fra Er det det der med at tale ud til os i stuerne øh, Og få dem med eller er det arbejde på de indre linjer med øh, licenssystemer, talentudvikling og sparring med træneruddannelsen osv.? Øh,
2: den sidste del er vi ikke kommet til endnu. Øh, men det er klart, at Kasper har selvfølgelig et, et stort take. Det har en landstræner altid at skulle, skulle sige på, både i forhold til, på, til talentudvikling, men også i forhold til træneruddannelsen. Øh, men, men vi har jo heldigvis også Flemming og, og Kenneth Heiner, som er ansvarlige for de områder, som kan tage sig af de ting. Men Kasper stemme er jo ekstremt vigtigt. Øhm, og der hvor det ligesom er, er mest synligt lige nu, der er det jo i forhold til den der vidfølelse, vi har fået at hele Danmark er jo med det her hold og der udover at være fagligt dygtig, så har Kasper jo også ekstremt dygtig til at kommunikere og, og jeg tror ikke, vi vil jeg, på baggrund af alt det, der skete i sommer så også både skidt og godt, var jeg sikker på, at vi også kunne komme hen af, men der er der ingen tvivl om at Kaspers fortjeneste i det her er indiskutabel den er kæmpestor, at det er ham der har været stemmen øh, på det her hold. Det er ham, som spillerne spejler sig i. Jeg har sådan lidt, øh, spillerne under Mourinho ligner ham lidt også, når mm. de spiller Klopp også. Øh, og det er da helt tydeligt, at den måde, som spillerne kommunikerer og taler på nu, det er rigtig meget Kasper stemme, når jeg sådan hører, hvad de siger. Helhedsmennesket, der er meget engageret, har jo også en... en
1: øh, når man er i en organisation, så blander man sig også i meget, fordi man engagerer sig i meget. Jeg tror, der sidder nogen... Her et eller andet sted, her i huset, i de ørne, og tænker, at han der Kasper, han, han blander sig godt nok i meget. De holder munden nu, fordi vinderen har i den grad altid ret, og man skal ikke anfægte det. Men kan, man også, kan han også på den måde være, forstår det ret, på svært at styre?
2: Øh, Kasper skal være svært at styre, fordi jeg elsker alt ved ham. Jeg synes, det er helt fantastisk. Både fagligt og menneskeligt er det en person, som jeg respekterer meget, meget højt. Jeg håber, han bliver ved med at blande sig. Jeg håber også, han bliver ved med at passe på sig selv. Mm. Så han er også øh, ikke løber, løber. Han er sagt tør for, for grudt i, i det job her. Det er meget vigtigt, at øh, han, han har det drive hele tiden. Så for min side er der 100% opbakning til det, Kasper gør så længe at vi er afstemt i, i den retning, vi gerne vil gå, mm. og det føler, jeg bestemt, at vi er. Øh, så synes jeg jo, at det er vigtigt, at man lærer dem, der har forstand på det for lov at og der er det helt okay, at jeg trækker lidt tilbage i baggrunden og lader Kasper løbe med bolden, så længe vi er inde på den bane, vi gerne vil på.
1: Det her med Harreide og sådan efter, vi, eller efter øh, historien fik, du snakket nok med Åke inden det der pressemøde, den dag med, med pressemødet, og det hele skulle præsentere. Nej, så.
2: nej selvfølgelig gjorde jeg ikke det. Altså, Kunne du have øh, gjort det? det? Det er svært. Øh... Jeg synes, det er svært også folk, der kendte unge, og man kunne måske også have gjort det på en anden måde. Jeg har bare svært ved at se, når jeg sådan virkelig har tænkt igennem, hvordan det skulle være. altså Fordi øh, det ved du også for den verden, du er i. Det her job er måske det mest interessante alt efter statsministerjob. Så du ved, det der med, at man kunne gå og sige, at det kan godt være om, om 6-7-8 måneder, så vælger vi at skifte ud, øh, og så tager vi en anden. Det kan du ikke holde hemmeligt. Og så vil vi virke utroværdige. Jeg skulle gå og slå gildebrand hele tiden. Så ville jeg hellere øh, melde det ud, som det var. Øh, og, og stadigvæk ærge mig over, at, øh, at Uge ikke fik den slutrunde, som han skulle have haft. Men, øh, men der kom jo sådan en corona imellem. Men jeg, jeg vil egentlig ikke have gjort det anderledes, uden jeg sådan skal, skal sidde og rose mig selv. Men jeg sådan prøver virkelig, efter fodboldens mekanismer og den måde, man gør tingene på, om jeg skulle have gjort det anderledes. Det er jeg virkelig svært ved. Er der kontakt i dag? Nej, det er nej, der ikke. Nej. Nej. Altså, vi, har, vi har flere gange ragt ud til, til Åke også, i forhold til, at vi gerne vil have ham ind og hyldet ind i parken. Og det vil vi stadigvæk. Vi har lige hyldet Sepp også, og jeg synes, det er en vigtig del. Som sagt, så har jeg jo på et tidspunkt bidraget til, til noget kontrovers med har Harald, der kun talte pænt om ham. Så er det ikke for min side, at det er kommet, og har ikke noget ondt på nogen måde at sige om, om Åke. Og vi vil rigtig gerne hylde ham, den dag vi har mulighed for, at, at han kan komme ned, Og det tror jeg egentlig også, at, at Åke gerne vil.
1: Ja, det kan sagtens ske en dag. Helt sikkert, ja. ja. det tror jeg også. Lad os prøve at kigge på dig og ledelse. Hvordan er du som leder?
2: Jeg, tr- jeg tror meget på, øh, jeg har også nævnt det flere gange før, at øh, det vigtigste for mig, det er egentlig, at dem, som jeg arbejder sammen med, at det er dem, der ligesom får lov at shine. Jeg har ikke læst tykke bøger om ledelse. Jeg er bare en tidligere fodboldspiller og studievært, der nu sidder i et lederjob. Øhm, måske gør jeg slet ikke tingene rigtigt. Jeg kunne kun siddet i det her job i tre år. Måske gør jeg tingene ikke rigtigt. Jeg lytter rigtig meget til de folk, jeg har omkring mig. Jeg synes jo, at de steder, jeg har været arbejdsmæssigt, om det så har været fodbold eller som journalist, så har jeg altid godt kunne lide at være en del af et fællesskab og et teamwork. Og som jeg sagde før, jeg har ikke behov for at bestemme, men jeg tager gerne ansvar. Øh, og jeg føler at min vigtigste opgave, det er, at dem, der refererer til mig, og dem, der er i min afdeling, at jeg gør dem gode. At jeg prøver at opfylde de ting, som de kommer med. Jeg har jo en ting, som er vigtige, det er selvfølgelig, og det ligger jo ligesom også i jobbet, at vi skal gøre vores landshold mere professionelt. Vi skal have de bedste trænere, vi skal have de bedste specialister, vi skal have de bedste eksperter omkring holdet. Det var der egentlig også før. Så den opgave er ligesom noget, som bare ligger i... Det er at være her i i Elite. Og så har jeg rigtig meget med, at vi vil rigtig gerne samarbejde på tværs. Så både drengene og pigerne, ulandsholdene og herrer og kvinder, de arbejder tættere sammen. Så vi får skabt et fagligt rum, hvor de dygtige træner, vi har, de kan spare med hinanden, og de kan hjælpe hinanden. Vi har blandt andet en tur her i 6. december, hvor vi tager til Salzburg. Alle landstræner okay. tager ned og ser salzburg Sevilla, tager ned og besøger deres akademi, akademi på Salzburg, ser deres Youth League-hold gør nogle ting sammen, prøver at, øh, at inspirere og motivere hinanden. Øhm. Og der var en lang snak i forhold til, hvordan jeg er som leder, men du ved, jeg føler ligesom, jeg er svær præcis at svare på det, fordi jeg har ikke læst tykke bøger om ledelse. Jeg prøver ligesom at følge de værdier, jeg har som menneske, og det, jeg kan gøre for at, øh, at skabe en god og motiverende arbejdsplads, hvor folk bliver sluppet fri og får jagtet de drømme og de muligheder, de også har. Men hvem har du eller, hvor har du mest
1: med dig fra? Du har jo arbejdet med nogle øh, karismatiske fodboldtrænere, øh, haft en masse der, du har oplevet øh, folkene i Brøndby, folkene i Parken, øh, som var også ret eller øh, personer i den danske fodboldhistorie, og du har oplevet medieverdenen, hvor der også er en, en, en del personligheder.
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. Og jeg ved faktisk ikke, hvordan... Altså det, der er også nogle værdier, øh, nogle menneskelige værdier, man har med helt hjemmefra, som man er formet af... Øh, Hvordan du ser på andre mennesker. Jeg tror, der er rigtig mange, der tænker på mig som ham, der rendte rundt inde på fodboldbanen med de høje albuer. Hvor det er 15 år siden nu, og jeg føler måske, at man ikke rigtig kan sammenligne den person, der rendte rundt ind på banen, og så ham, der var udenfor. Så jeg tror, der er mange, der har lidt andet billede af mig, hvis de kun tænker på fodboldspilleren. Hvor jeg faktisk altid har været en person, der gerne vil være et sted, hvor jeg havde det godt med dem, jeg arbejdede sammen med. Og fremfor alt opført morgenligt. Øhm, og, og hvordan jeg er blevet formet, der er jeg helt sikker på, at den vinderkultur, jeg har været i, nogle af de klubber, jeg har været i, øh, omgiver nogle af de personer, der er jeg sikker på, at jeg er blevet, blevet smittet af, øh, og, øh, og rettet til af dem.
1: Øhm. Så når, man, når jeg har kigget på dig, og dig, øh, så har jeg kigget på måske det der, altså især på, da du træder ind i medieverdenen og bliver studievært, og tænker, hvordan du formede øh, fodboldmagasinet og nogle af de andre formater, du var i spidsen for. Det virkede som om, at du tog og fik et stort ejerskab, som nogle gange kan man være studievært og læse op fra en teleprompter og gøre, hvad man får besked på.
2: Men du havde et stort ejerskab, er det ikke korrekt? Øh, jo, men jeg har aldrig følt det sådan. Altså, det godt, at jeg har taget det ud og til. Øh, og der har jeg nok bare været begunstiget med, om det har været fodbold, eller det er journalist, eller det er nu så føler jeg, at jeg har nogle rigtig gode folk omkring mig. Altså, jeg var ingenting i det her job lige nu, hvis ikke jeg havde øh, de folk, som jeg allerede har nævnt, Kim Halberg, Flemming og øh, Heiner, øh, Nørk her, som, var, som er omkring afdelingen her. Altså, jeg var ingenting. Så jeg føler egentlig, at, som jeg sagde, det der med at tage et ansvar, det, 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 har ligesom, det lå også til mig på fodboldbanen. Men jeg var udmærket godt klar over mine begrænsninger. De steder, jeg har været. også klar over mine begrænsninger nu. Jeg var jo ikke den, der dribblede rundt om 20 mand. Hvis ikke der kom en, og slog et godt indlæg på fodboldbanen og kunne sætte mig op, så var jeg ingenting. Så jeg tror, at den der ydmyghed er, at, at man øh, du har brug for, at der er nogen, der kan spille der god. Den er vigtig at tage med, også i et lederjob, fordi jeg er ingenting uden... Jeg kan altid skiftes ud, men, men, men dem, der er på gulvet i gåseøjne, det er jo dem, der er vigtige. Og det synes jeg er en vigtig opgave for mig, at sørge for, at de, at de er gode.
1: Så lad os prøve at kigge på motivation. Det er selvfølgelig ikke så svært, når det kommer til EM, og det hele stikker af og bliver den her sommer, som det blev den her sommer. Men lad os lige, lad os lige prøve, altså, prøve at bruge EM som brug. Hvor meget ændrede, eller har det her EM ændret dit arbejde?
2: Som direktør for landsholdet. Det, det har gjort det sværere, fordi nu har alle... Altså, vi, vi spiller to minutter, så begynder folk at råbe 4-0. <laughs> <laughs> så... så øh, Jamen, altså, det har jo sat forventningerne ekstremt højt op. Jeg siger også, at der var et DBU inden slutrunden, og der er et DBU efter slutrunden. Og der var et landshold inden slutrunden og efter. Jeg synes virkelig, at den, vi har altid haft en stor stemme. Og DBU har altid betydet meget for dansk fodbold, og har mange meninger om, hvad vi skal prioritere og hvordan vi skal gøre tingene. Men øh, vores øh, anseelse ud af til, øh, vores, øh, i forhold til partnerskaber, i forhold til at få udsolgt parken og hele den der commitment og flow, der er omkring øh, vores landshold, det, det, er jo, det er jo et helt andet sted end en slutrunde.
1: Den her øh, 12. juni kampen mod Finland, altså på, sådan på det lidt mere personlige plan, vi så jo alle sammen, selvfølgelig hvad der skete, og vi så også Kasper, dig og de andre være meget, meget øh, helt naturligt påvirket og, øh, og, og mere eller mindre grogge i den her situation. Hvad, øh, hvad, hvad gjorde det forløb ved dig?
2: Ja, altså, vi bliver helt tiden mindet om det, fordi at, at, at Christian er jo ikke en del af holdet, kan man sige. Så hver gang vi samles, så, så tænker vi jo faktisk på den situation. Det går jeg i hvert fald personligt. Øh, jeg tænker egentlig også, når jeg ser øh, ind og spille, og han ikke er der, og så tænker ja. jeg også på ham. Så, så jeg, jeg, jeg synes, jeg bliver mindet meget om det, at, at han mangler stadigvæk i øh, et eller andet sted, og så personligt ændrer det jo det med, at vi skal huske at være glade for livet.
1: Ja, det er det. Altså, altså, altså. Når vi har, jeg, jeg støder nogen af på det, det der med, at jamen, øh, nu blev det sådan en, en periode, hvor øh, vi var mange mænd, der græd og næsten ikke kunne sige noget, uden at, holde op med, eller, uden at begynde at græde på et eller andet tidspunkt, og nogen sagde så, jamen, det er jo bare, forstå det ret, en fodboldspiller. Hvad som med alle dem, der Lider i alle mulige andre sammenhænge. Hvorfor reagerer I ikke på det, jeg, der er så berørt af det her? Altså, du siger, det har ændret, eller, eller har det ændret din måde at leve på?
2: Amen, jeg, jeg tænker nogle gange over det, hvis der er en situation, hvor øh, folk kan du lidt uoverskueligt ud, eller man ikke er enige, og er der nu grund til, at man hisser sig op der? Eller, du ved, det skal nok flaske sig. Agtigt. Hvor vigtigt er det? Altså, jeg synes, jeg synes, Hensen har gjort, at der nu er der også et billede hvor du sidder med Christian, ikke? så man bliver jo sådan mindet om ham, man hænger der jo hver dag, altså det der med, hvor, hvor skrøbeligt livet egentlig er, og hvor hurtigt det kan gå, ja. at man skal huske at være glad for de ting, som, som man har, og dem man har omkring sig, fordi der kan hurtigt ske noget, så på den måde har jeg jo, jeg tager måske lidt mere afslappet på nogle ting, i forhold til den hense. der.
1: Det er nok meget sundt. Er der en detalje, eller et eller andet, Tænk fra den aften eller de dage, som du, når du sidder om 20 år på kanten af pensionen, så vil sidde stadigvæk sidder gruble over, blive berørt over eller grine af, fordi det var en helt særlig episode?
2: Jeg tror bare, vi var så langt ude, altså alle sammen, at det, at det var ikke noget, vi havde forberedt os på. At det var, altså jeg vidste ikke, vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre. Altså når man sidder og tænker tilbage på, hvordan kunne vi gen alle spillerne ind på, på banen, og lade dem spille kampen. Ikke? Men så vidste vi, at, at der var nogle uefa Vi vidste, at der var nogle spillere, der havde glædet sig helt sindssygt, til den slutrunde i flere år. Vi vidste, at der, der sad 35.000 tilskuere inde i bakken, og det gjorde der, ikke, der var på grund af corona, men der var ja, 20. Ikke? Ja. Vi vidste, at der var en hel befolkning, der holdt vejret også. Ikke? Men... Det, 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 det beslutning om, at vi skulle spille videre, var jeg, var jeg, kan man jo stadig godt uh, stille spørgsmålstegn ved, men når man så ser slutproduktet, så, så er vi jo glade for, at det gik, som det gik, og, og den slutrunde så alt, gjorde nogle gode ting, men uh, det, var, det var helt klart arbejdsmæssigt diverse dage i de værste dage i mit liv, det er der ingen tvivl om.
1: Lad os prøve at tage et spring, det bliver ikke så elegant, men uh, lad os prøve at tage et spring over til noget. Uh, det her med motivation, jeg godt tænke mig, det er sådan en ting, der ofte er interessant at høre, Uh, altså hvor i din karriere Var du tager ligesom spiller først Hvor var du mest motiveret og hvad kendetegnede det miljø
2: Du sendte mig et spørgsmål på forhånd jo og det vidner jeg også om. Jeg har førlig interviewer, og jeg ikke har vidst, hvad jeg skulle snakke om. Så det, på den måde inspirerer du jo også mig faktisk, at uh, din professionalisme, uh, det her professionalisme, være at tage, tage tingene seriøst, det er, er faktisk også noget, der er motiverende. Så okay. selv at sidde over for dig, kan jeg faktisk også godt lære noget jo. Så, uh, så det synes jeg, du skulle vide. Nå, tak. Uh, og så vil jeg jo sige, at det er jo det, som jeg er drevet af, det er at, at være den bedste udgave af mig selv. Om det så var fodboldspiller, eller studievært, eller nu her, hele tiden prøve at blive endnu bedre til, til hele facetterne. Jeg har svært ved at sige, hvor var jeg mest motiveret, fordi i OB galt det om at slå igennem den her unge spiller, der blev rykket op på holdet, og det galt om at, at slå sig fast. Så skulle jeg videre for OB, og så var det udlandet, der træk, og når man så kom til udlandet, så galt det om at nå de der øh, stjerner, som jeg så aldrig blev til. Talentet var ikke til mere. Men jeg tror... Motivation har aldrig været et problem for mig, der hvor jeg har været, fordi det har altid handlet om øh, at være den bedste udgave af dig selv, og arbejde stenhårdt, og så se hvad du kunne gøre. Altså, det, jeg, jeg, har aldrig, jeg har aldrig gået på arbejde, jeg har ikke haft en arbejdsdag, hvor jeg ikke har været motiveret. Altså fordi Du, du skal ikke lave noget, hvis ikke, altså, jeg tror jeg er meget sort og hvid. Altså, hvis ikke jeg kan mærke, at folk også brænder for det her, så kan jeg ikke arbejde sammen med folk. Altså jeg forventer simpelthen, at det går, at vi laver fejl, og at der er nogle ting, hvor vi, hvor vi misser nogle ting, men, men det vi kan forvente af hinanden, det er, at vi, vi gør vores bedste. Og det, det, det er i hvert fald en ting, som ligger meget dybt i mig, det der med, at øh, vi arbejder til Tud
1: det, jeg leder efter det, er sådan, det der, øh, det der miljø. Det kan være i en sportshold, i en klub, i en træner, der gjorde noget særligt eller dine holdkammerater. Hvis jeg skal sammenligne det med mig selv, jeg, jeg spillede på et tidspunkt ikke fodbold, men øh, men, men journalistik på et hold på børnelege. Det er en chef. Øh, Peter Grønborg. Jakob Kvist, Lars Werve, øh, øh. Jesper Dahl Caruso, Kurt Lassen, Carl Erik Stovgaard, øh, som var chef for Torbjørn, nu er på Nordjyske, og flere andre var omkring det der hold. Det var et sindssygt godt hold på en lille morgenvis eller på, ikke på en lille morgenvis, <laughs> men på en morgenvis, hvor vi følte, at vi tævede BT og ekstrablade. Vi var ret dygtige. Det var nogle kæmpe store kroker. Sten var fuldstændig umuligt at styre som chef. Han var chef. Jeg måtte nogle gange tage telefonen ud af stikket kl. 21, for at have noget deadline, og så sige, nu, nu skriver du bare, så låst det døren til hans kontor. Jeg var suschef, ikke? Det var enormt motiverende, for jeg havde en kæmpe bane at spille på, og jeg arbejdede sammen med nogle virkelig, virkelig, virkelig dygtige folk, som motiverede mig. Der var jeg meget motiveret, jeg har været mange andre
2: steder, men det her var et helt særligt hold. Kan du følge mig? Ja, og det, jeg har jo, altså om, jeg har været begyndt til med, at de jobs, jeg har haft, om det, som jeg sagde, i, i, i fodboldverden, der er det jo det der med fællesskabet og holdet. Øh, og det er det faktisk også, når du er, laver tv. Øh, hvis ikke lyden og lyset er godt, mm. jamen, så ser du heller ikke godt ud, når du står fremme i rampelyset som vært. Så det motiverer mig at være en del af et fællesskab, hvor vi forhåbentlig kan levere noget, som er ekstraordinært godt, og som du derigennem også får en, en anerkendelse fra, 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 fra befolkningen. Det der med at føle sig
1: god som fodboldspiller, som studievært, altså, du har jo levet i verden med stort publikum. Nogen lever i rampelyset på anerkendelsen derudefra. Nogen lever af anerkendelsen indefra fra din chef eller en kollega, du respekterer meget, som siger, det
2: der, du gjorde der, det er faktisk ret godt. Hvornår føler du dig god? Det tror jeg aldrig, jeg har gjort. Jeg tror, det, jeg tror, det der er et problem med at være nordjyd. Altså, jeg er alt for meget i vatter, og er rigtig dårlig til at øh, glæde mig over, når det går godt, fordi, hvad nu hvis det går galt? Altså, jeg, jeg synes ikke, jeg er ret god til at lade mig rive med. Øh, og jeg, jeg ser det faktisk som en styrkelse. Altså, at, 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 jeg, at jeg trods alt hele tiden har den her agerighed om at blive bedre til det, jeg laver. Øh, det er lige meget i hvert en funktion, jeg har, Så er det der med hele tiden at blive bedre. Så nogen siger, at vi skal huske at fejre vores sejre og sådan noget. Jamen, det gør vi jo også. Men det er, for mig er det ikke noget, der ligger for lang tid, fordi der venter altid et eller andet på den anden side. Jeg tror, det er det, der har, har gjort, at jeg har været, været heldig og dygtig i de jobs, jeg har været. At, øh, jeg bliver aldrig tilfreds. Jeg vil gerne noget mere hele tiden. Er det specielt nordisk? Jeg kan godt
1: genkender det, men, ja, men jeg med... tror det
2: er nojæst det der med, at du ved, der skal meget til for at vi begejster os. Skulde vi nu ikke lige og om det er udmærket det der og, og det her jeg kunnet mærke, altså for, at spil for spil for OB eller spil for FC København eller sådan noget, der er jo der er jo store, store forskel forskelle i forhold til okay. hvad, hvad man forventer. Så jeg tror egentlig bare det der med, at, 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 at der kommer kommer en dag i morgen, og der skal vi også, der skal vi også præstere. Det, det er den der er den vigtige. Så, så det der med at fejre særen det, det har det aldrig været god til.
1: Nu skal lytterne få et citat, som nogle af jer har hørt mange, mange gange før, øh, men som, altså, jeg kan genkende det der så meget, Peter. Øh, jeg hørte på et tidspunkt, øh, sangeren Michael Bolton, du ved, ham med håret, øh, sige det her med, at hver gang de havde udgivet en plade, så stod de og fejrede den der, og alle stod og skålede i Wien og havde det fantastisk, og han tænkte bare på, hvordan, hvad skal jeg lave næste gang? Hvordan skal jeg lave den næste plade, så den bliver endnu bedre? Hvordan skal jeg leve op til det her? Ikke? Og det blev sådan meget, som eller, eller redd ham som meget indtil han fandt ud af det her om, from now on, I'm just to enjoy the ride, som i virkeligheden var, jamen, nyd processen i at arbejde, at du bliver bedre fra plade til plade. Og det er i hvert fald noget, jeg har taget til mig, i forhold til ikke at blive, jeg kan genkende det der så meget, men også at nyde altså, hverdagen øh, og, og det der arbejde. Selv når du når store mål, så er det en del af en, en tilfredsstillelse. Det er i hvert
2: fald noget, jeg har taget til mig. Og, og det, det er en rigtig god point, det er jo vigtigt også. Altså for mig er det egentlig også en nydelse og en tilfredsstillelse, og en motivation, at hver gang vi rykker os omkring vores hold med at finde den rigtige træner, eller finde den rigtige assistenttræner, eller få den rigtige specialist koblet til, det er jo ikke så meget det der med at vinde et mesterskab, eller vinde en slutrunde, som vi drømmer om. Fordi jeg har prøvet at vinde et og så dagen efter så ringer jeg væk ud, og så er vi på 0 igen. Ja. Altså, men, men, men hele den der rejse, der hen mod målet, det er jo egentlig det, der er og motiverende også, at man, at man kan se, at man følger sig hele tiden. Hvor meget smitter man hinanden med inspiration? Hvor meget kigger du på
1: Kasper Julmanden og tager inspiration fra ham med, og måske omvendt?
2: Jamen jeg, jeg kigger jo rigtig meget på Kasper også. Jeg synes jo, han er en, en formidabel leder øh, og, og, et, og et godt menneske. Og som jeg sagde før, jeg, jeg, jeg synes faktisk, der er mange, øh, som, som jeg kan kende de inspiration fra her i DBU også. Øh, både med Flemming Berg og, og Heiner og, og Kim Halberg, som er meget tæt på mig. Så, så det var lidt det, jeg sagde før, at jeg er jo i en, en fase nu, hvor jeg ikke har haft lederjob før. Så for mig er det også vigtigt at, at suge til, at de gode folk, der er omkring, og, og lad mig inspirere dem. Det er lige så vigtigt for mig også, og jeg håber selvfølgelig også, at jeg kan give noget den anden vej. Altså jeg er jo lidt det der, det flade her går jeg ind fra. Der skal sikkert ikke være, være ham, der sidder op på, på toppen af grænsekagen.
1: Nu siger du det, med at læse tykke bøger om ledelse. Der er mange måder at få inspiration fra. Der kan være en organisation derude, hvor man siger, det der, der kan jeg godt tænke mig at tage hen i Silicon Valley, eller derhen i et eller andet sted, eller øh, man ser en... en dokumentar, eller en TED-talk, eller et eller andet, hvor man siger, at det der er godt nok inspirerende. Har du sådan nogle steder, hvor du siger, at det der har gjort mig nysgerrig på, hvad kan man egentlig gøre med ledelse?
2: Jeg har i hvert fald en person, jeg godt kunne tænke mig at tale meget mere om, eller med. Jeg talte med ham kort, da vi mødte Tyskland, Oliver Bierhoff, ja. hvor jeg fik hans kontakter, og hans telefon, og jeg kunne godt tænke mig at snakke meget mere om ham. Vores job ligner rigtig meget hinanden, og det der med at få noget inspiration, Altså han var jo med også på rejsen med at øh, op til en slutrunde, hvor de så blev verdensmester, og nu er de, er de så lidt ned i en, i en bølgedal, øh, så det med at, at høre nogle af hans tanker også øh, er rigtig inspirerende. Og så har jeg jo skiltet udenfor, kom indenfor, det har jeg jo fået fra Mads for fra, okay. fra Ørsted, hvor, ja. hvor jeg læste en artikel med ham om, om øh, hvis der skulle stå noget udenfor han dør, så var det kommet indenfor, fordi han var ingenting uden de folk, som havde al viden og ekspertisen. Og det synes jeg er så sindssygt vigtigt for en leder, at man er klar over, at at du er ikke bedre end end dem, som som er en del af dit team. Og uden de folk, som jeg har her, så så var mit arbejde rigtig, rigtig besværligt. Så så det der med, at du du sørger for, at de folk, der er omkring dig, de de har det godt, bliver lyttet til, bliver sat frie, og og du lytter til deres indspark, det synes jeg er vigtigt.
1: Der ligger en samtale faktisk her i kanalen, hvor Troels Bægt taler med Mads Nipper, i januar, tror jeg det er i år, øh, eller i hvert fald meget kort tid, før han skulle tiltræde i Ørsted, øh, som er super inspirerende. Jeg hørte den på en det var på en løbetur i noget snesjap og sådan noget. Det, der, derfor ved jeg, det var i januar. Men rigtig, rigtig, rigtig inspirerende ja, det har samtale. Også. Det kan jeg i hvert fald. Jeg synes, det er rigtig godt. Ja. Ja. Og det er hjemme, meget det er hjemme hos Nipper, øh, så ja. altså, Jeg tror, Troels også kender ham i, sådan, øh, altså, i fodboldregi og sådan noget. Ikke? Det er en, en virkelig god samtale. Hvor vil du gerne være dygtigere som leder sådan om fem år? Jeg synes også,
2: at det er... Er det en
1: lang tidshorisont?
2: Ja, det er det. Altså, jeg synes jo netop det der med, at, at få de rigtige værktøjer til at kunne motivere medarbejderne endnu mere. Lige nu har vi en retning, som jeg føler, at at alle er med på. Der kommer en ny strategi også for DBU, som, øh, som bliver meget, meget vigtig også i forhold til vores landshold. Og, øh, og der er det jo vigtigt, at, øh, at jeg også Vi bliver endnu bedre til at få folk med på den rejse, så vi ved, hvad, hvad det er for et, et fælles mål vi har. Internt? Ja, internt, ja. Ja.
1: ja. ja, fordi det er ofte det med strategi, at hvis man stiller sig op på en ølkasse og siger, tada, så, 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 så kigger folk på den og ser den første gang, ja. men har ikke været med i processen, ja. så, så har den svært ved at lykkes. Ja, præcis.
2: Ja. Altså generelt tror jeg det der med at have altid en, en bekymring og en, sådan en frygt for at blive, er, man, er man så bedre om fem år altså det der mm. med øh, f, flytter jeg mig også det tror jeg den, den sidder altid i mig altså bliver jeg nu bedre i, i de ting jeg laver så der er jo, der er jo noget med at man, man jeg stoler på at jeg gør de rigtige ting men øh, jeg frygter jo lidt at, øh, at jeg ikke bliver bedre, jeg tror det er den, det mix der hele tiden gør at jeg er oppe på tæerne.
1: Vi har også nogle lytterspørgsmål Der er, en, der, der, eller der er flere der, der nævner Katar Jeg ved ikke hvor meget Er du, er du
2: talsmand for det på Katar? <laughs> jeg er talsmand for at vi skal til VM i hvert fald Jeg mener vi er et fodboldforbund Og vores vigtigste opgave Det er at forholde med til slutrunde Og VM det er den fineste hylde vi overhovedet kan komme op på øhm, Og Jeg synes ikke Vi har fået råd For alt det vi har gjort Jeg skal være helt ærlig det er sådan nemt at stå ude og kritisere, og hvis folk har en idé om, at DBU skal ændre hele regimet dernede, så er, så er der storhedsvandet i hvert fald. Jeg synes, vi har gjort alt det, vi kan i mange år for at påvirke tingene dernede. Om vi når at påvirke til det bedre, det ved jeg ikke, men det er jo det, de siger, at der sker små ændringer. Og nu har jeg jo været med til nogle af de møder med både Infantino og så vores gode ven Hassan fra fra Council Committee dernede, og jeg kan afsløre, at det er ikke ret mange lande, der tager ordet og brokker sig. Det er, det er de nordiske lande, det er meget, meget få lande, ja. som, som, som kritiserer ja. den måde, tingene bliver kørt på.
1: Og nu har du det med... Uh, altså nu skal man ikke sige FIFA og UEFA, det er et fedt, men altså nu har man haft VM, eller tanken om VM hver andet år, og uh, I stødte selv ind i... Den, den hårde, den værste version af The Show Must Go On med UEFA i den her sommer. I var, nogle af jer udtrykte det ret kritisk, men man kunne fornemme, at I var ret kritisk over for de ting, der skete. Hvad har du det med, sådan
2: fodboldens øh, politiske del? Jeg har, ja. jeg har det rigtig dårligt med. Jeg har det med. Jeg synes jo også, at den beslutning, at vi skal spille i Katar, er håbløst. Man kan sige, den, det er jo ligesom det sidste monument, der er tilbage fra Sebladders tid. Øh, det var jo syv personer, der i sin tid øh, bestemte, at det skulle være øh, Sydafrika, Rusland og Katar. Æh, nu er det blevet ændret, så de 211 medlemslande øh, får lov at stemme om, hvor det skal ligge hen. Men jeg kan stadigvæk godt frygte for, øh, hvor vi kommer til at spille øh, efter 26, som er, er USA, Mexico og Kanada, hvor, hvor vi så kommer til at spille hen. Øh, så der skal vi i hvert fald, og det er jo ikke mit bord, jeg er bare i så en, en, en fodbolddirektør, men der er det vigtigt, at vores politikere i Danmark, både fodboldpolitikere og os, på på et langt højere plan, finder ud af, hvad, hvad vil vi være med til i Danmark? Så det bliver jo spændende at se, om, hvad, der, hvad, der, hvad der kommer til at ske i den dialog.
1: Nu er der selvfølgelig en række danskere, der ønsker, at DBU boykotter maksimum point, og så boykotter man og ønsker, at spillerne siger en hel masse mere, jeg har også forståelse for, når spillerne eller når julmanden siger, jamen, Lad nu dem, der skal tage sig af det øh, Gør det, og så spillerne her Men hvis nu vi på et tidspunkt ser Eksempelvis, det kan være tyske spillere Der ytrer sig øh, Meget kritisk og kommer med nogle ting øh, Man måske stiller op øh, men, men, men har ytrer sig øh, vil du, Kan du komme til et sted, hvor du tænker ah, Bare det var vores spillere Der havde været lidt
2: længere frem i den bus uh, Nej altså jeg ved ikke, hvad de er blevet spurgt om. Spillerne. Der er ikke nogen i DBU eller fra min side, der har sagt, at spillerne ikke må være kritiske. Vi er jo også kritiske over for den beslutning, der er taget. Jeg synes, det er håbløst, at vi skal spille i Katar. Men dem, der har forstand på menneskerettigheder, de siger jo, at det ikke hjælper noget bare boykotte. Det hjælper ikke noget at blive væk. Så er det bedre at prøve at påvirke tingene. Det er det, vi prøver at gøre og kommer til at under slutrunden. Jeg er lidt bekymret for, hvor meget det kommer til at hjælpe. Altså, sagens kerne er jo det, at immigrantarbejdere, vi lige nu taler om, der skal have bedre vilkår. Øh, og de har i hvert fald ifølge både øh, de fagforeninger, der er dernede, og Amnesty-sakten, mm. der sker små skridt, men det er jo, det er jo langt fra nok. Øh, og så tror jeg også, det er sådan meget sort-hvidt, altså, den rundspørg, der var, hvor man spurgte danskerne, der er 15.000 mennesker, der er døde i Katar, skal Danmark med til VM? Altså, hvad skal man svare på det spørgsmål? Mm. Øh, der var kun 9.000, der havde været inde og stemme på det borgerforslag for en eventuel boykot. Der var jo flere, der havde været inde stemme for en nationalpark i Røsnes. Hmm. Altså, det er mere der med, 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 det med at når man så, hvor, hvor mange går egentlig ind og prøver at påvirke ting. Det er jo nemt nok at stå og råbe øh, og skrige boykot, boykot. Og der føler egentlig, at dem, der har råbt boykot, boykot, dem er der blevet færre hmm. af. Der vil altid være nogle engelske journalister, der har den dagsorden og kører den fuldt igennem lige meget hvad, der kommer, altså lige meget hvad vi laver, af tilsag, så har de sagt bøjkort en gang, og det kører de med.
1: Hvis man skal sige, øh, skaden er sket, skandalen er sket, VMR i Katar, hvad kan vi gøre fremadrettet? Øh, der har der været talt om den her fælles idrætspolitik, øh, som er der, hvor man kan lægge pres på idrætsorganisationerne, og at øh, Danmark, de nordiske lande, EU, hvem det måtte være, der finder sammen om fælles i, øh, øh, idrætspolitik, øh, om hvor, eller hvem fra DBU Har bolden på den At hjælpe det politiske system Eller spille sammen med det politiske system Fordi den bold bliver nogen At spille lidt frem og tilbage mellem politikerne Og, 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 og organisationerne
2: Altså jeg først og fremmest er glad for at det ikke af mig For jeg har ikke forstand på det Altså det er jo jo primært vores direktør Jakob Jensen, og så er det jo Jesper Møller, der skal sørge for at påvirke tingene politisk, også i europæisk sammenhæng. Jeg er jo aldrig med til, nu har vi med til det ene møde, men det er det første møde, jeg nogensinde har haft med med Infantino på på sådan et Teams-møde. Vi vi er jo ikke i nærheden af at være med på de møder, vi er ikke i nærheden af at være med til til nogle af de ting, som foregår der. Så det er jo jo primært de to, som som skal påvirke tingene og påvirke det politiske system i Danmark også. Så er der en lytter, der
1: spørger noget helt andet. Hvornår ser man dig øh, i parentes, kunne man sige, og Kasper Hjulmand, som dem, der skal rejse FCK
2: igen? <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Som jeg sagde, jeg, ikke, jeg er heldigvis ikke typen, der laver sådan, øh, karriereplaner, og, øh, og tænker, okay, om fem år, så sidder jeg i det job der. Øh, lige nu er jeg jo sindssygt glad for at være her. Øh, FCK, FCK er min tidligere klub jo, øh, men PC'er kommer derind, og må ikke han får styr på, på biksen derinde, og øh, Helt skidt er det jo ikke, de ligger jo nummer to, men de er jo vant til at vinde jo. Når du en engang bliver en gammel mand og skal have en æresplads med slummertæppe, hvad for en klub skal det så være? Ja, det, jeg håber, at jeg ikke har brændt nogen bror, hverken i Brøndby, CK eller ÅB. Så du kan jeg... godt få flere slummertæpper. Ja, det håber jeg i hvert fald. Det, det synes jeg er fortjent. Det går, Peter. Så vil jeg gerne sige
1: tak til Peter Møller, DBU, for Gæstfrihed og for Åbenhed. Velkommen. Tak til Audi, Medianos Business Partner. Tak til Private Banking fra Arbejdernes Landsbank, som altid er med på Bosworth. Og tak til Veldiv. Sammen med Veldiv sætter vi fokus på trivsel, motivation og arbejdsglæde. Tak til dig, der lytter. Du har lyttet til Mediano Bosworth. Vi høres ved. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponseret af
0: pensionshedskabet Sammen med Veldiv sætter vi i denne serie fokus på trivsel og motivation. Vi håber at kunne inspirere danskerne til at huske de mentale pauser. Udsendelsen du lige har hørt er produceret af Mediano Media og sponsoreret af vores business partner Audi samt Private Banking for Arbejdernes Landsbank. Tak fordi du lyttede med.